0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Luiz, estamos começando mais um episódio do quadro Fórum Nerd Entrevistas, o quadro semanal, onde a gente bate um papo, conversa, troca uma ideia com uma galera influente, que tem bastante história para contar, e hoje a gente tem um convidado especialíssimo, ele é extremamente inteligente, ele é escritor, ele é professor, ele é quadrinista, ele é muito gente boa, eu estou aqui com Enéas Tavares.
1: Olá, meus caros, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito feliz de estar aqui conversando contigo, Luiz e também com todos os ouvintes aí a respeito de literatura arte cultura e produção cultural nesse nosso país tão desafiador que é o Brasil com certeza Enés, muito obrigado
0: por aceitar o nosso convite é uma honra espero que você goste da oportunidade que a gente tenha bastante figurinha para trocar né? novamente muito obrigado por aceitar nosso convite
1: uma honra uma honra Luiz eu já escutei os outros episódios é, eu acho que é uma é um debate assim um bate papo muito muito bem organizado com questões relevantes então não tenho dúvida de que nós vamos ter uma boa uma hora aí pela frente.
0: Perfeito, show de bola pessoal, só lembrando vocês, nossos queridos ouvintes, antes de começar de fato a entrevista, acesse o nosso site www.forunnerd.com lembrando que o O é com acento agudo, siga a gente no Twitter @nerd_forum e siga a gente também no Instagram, @forumnerd e vamos começar a né, bater um papinho aqui com o nosso querido Enes Enes eu queria voltar ali um pouquinho no tempo quando você era criança de repente adolescente, quais foram as primeiras obras, as suas primeiras paixões, tanto em literatura, quanto em quadrinhos, que te motivaram a querer trabalhar com isso. Você lembra desse momento e de quando, mais ou menos, que aconteceu, que despertou essa
1: paixão em você? Eu lembro. Mas antes de, de falar dessa primeira obra, volto ainda mais, né? Porque antes da adolescência teve um outro fator que foi determinante o desenvolvimento, né? Do desejo de trabalhar com histórias. Que foi uma infância de absoluta solidão de filho único, Luiz. É, Fiquei tranquilos, né? Os ouvintes aí do Fórum Nerd, esse não é o momento em que o convidado começa né, a fazer análise aqui. <risos> mas, mas é um momento em que eu falo um pouco sobre a minha, a minha infância, né? eu sou filho de representante comercial, o meu pai viajava muito né, para visitar os clientes e, e se mudava também muito de cidade, de acordo com a vontade da empresa que ele representava. E eu não tive irmãos, nem para brigar nem para brincar. Então, isso significava assim, é, que quando a gente chegava numa cidade, eu levava Alguns meses para fazer amigos, quando eu fazia né, alguns, alguns amigos, nós nos mudávamos de novo. Porra. Então, os primeiros dez anos da minha vida foram um pouco essa coisa assim do moleque no canto, né? Tendo de aprender a brincar sozinho. Né? Uhum. E essa vida de filho único possibilitou duas coisas, né? Desse brincar sozinho. Um deles é criar histórias com bonecos, action figures. Eu tinha uma, uma pequena coleção né, de carcomidos e um pouco combalidos, bonecos comandos em ação. Além de histórias em quadrinhos, né, que foram uma paixão desde cedo, desde os quatro, cinco anos, quando a, a primeira revista em quadrinhos de Turma da Mônica, o Walt Disney caiu na minha mão, eu fiquei apaixonado por aquilo e eu é, pedia pra minha mãe ficar lendo aquelas histórias e ficar me contando o que tinha no balão e tal, uhum. né? É, e, a ponto de eu ter sido alfabetizado com histórias em quadrinhos, né? Quando eu fui para a primeira série, ou pro primeiro ano, eu já sabia ler, porque a minha mãe já havia perdido a paciência, né, de ficar me dizendo o que que o que que havia naqueles misteriosos e enigmáticos balões, então todo esse processo assim de leitura esteve muito próximo lá e de envolvimento com histórias em quadrinhos, além de uma educação religiosa muito forte, né? Os meus pais sempre foram muito religiosos, leram muito a Bíblia e, e tinha uma coisa assim de que eles tinham que é, ensinar né, as histórias da Bíblia pra mim e tal. Uhum. Então isso me fez chegar na, na adolescência com gosto por literatura com gosto por literatura fantástica, com gosto por quadrinhos, até chegar num momento fulcral que foi assim, é, é isso que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com histórias. É, embora eu não soubesse ainda de qual lado né, do, do espectro eu iria trabalhar com histórias. Eu estava apaixonado por uma escritora contemporânea que é a Anne Rice, né, que muitos dos ouvintes aqui do Fórum Nerd conhecem de entrevista com um vampiro, livro ou filme, ou e de tantos outros livros que constituem as crônicas vampirescas de um lado, e as crônicas das bruxas Mayfair. Né? Uhum. A Annie Rice, assim como outros nomes, que a gente pode discutir depois, Luiz, a Annie Rice está em cada página é, de histórias, de ideias, de cenas que eu escrevo. Né? É uma das minhas mestres, é uma das, das escritoras mais importantes para mim. E foi a partir né, da, da, da leitura de um romance dela que eu tomei essa decisão. Eu estava com 18 anos, eu já tinha feito um curso técnico junto com o ensino médio. é Filho de vendedor, né? Então, então no, no recursos financeiros sempre foram um problema lá em casa. Eu comecei a trabalhar muito cedo. O primeiro trabalho foi aos, aos 13 anos, numa locadora de vídeo. Esse trabalho era para ajudar também no sustento da família, né? Principalmente, né? Exatamente, exatamente. Eu nunca tive, assim, os, os meus pais, eles nunca tiveram recursos em excesso, mas também nunca teve uma pressão para ó, oh, você precisa trabalhar para ajudar em casa. Não, não foi nesse outro extremo, né? Uhum mas havia uma compreensão assim, maninho eles me chamavam de maninho, né? O pai e a mãe eles trabalham para pagar as contas, assim, pra pagar a comida. Então assim, se você quer comprar o Gibi, se você quer comprar né, o é, o seu Action Figure, enfim, né, o que você vai ter que em breve conseguir um trabalho. E tal. Então é, não era exatamente um trabalho assim para ajudar muito em casa, apesar de eu ajudar com alguma coisa ou outra, mas era mais um trabalho para que eu pudesse ter o um dinheiro pra ir no cinema, um dinheiro para comprar a revista em quadrinhos, né? Do, do, já na adolescência Marvel, desse né? Bacana. E, e isso fez com que eu fizesse, então, em algum momento, o salto né, dos quadrinhos de super-herói para os quadrinhos adultos e da literatura mais é, infanto-juvenil ou de uma literatura mais fantástica para a literatura de horror. Né? Foi quando eu descobri Stephen King, é, foi quando eu descobri Thomas Harris, que é um outro nome importante para mim, e quando eu descobri Annie Rice. É, depois de fazer esse curso técnico, eu estava no primeiro semestre de, uma, de engenharia elétrica aqui na, na Federal, né? um curso que é, não tinha praticamente nada a ver comigo, foi mais um convite de um amigo... Vão estudar junto, vão fazer vestibular, vão fazer o. É, e eu acabei indo com ele, né? Não, era, não estava nos meus planos ainda fazer uma faculdade, porque se você está pensando em trabalho, não há muito tempo para você pensar em mais quatro, cinco anos de estudo. Né?
0: Exatamente.
1: Mas eu estava lá no primeiro semestre, indo muito mal, muito mal nas provas, eu sempre fui um bom aluno, mas engenharia elétrica não é para qualquer um. Enquanto isso, eu escapava das, do, do centro de tecnologia, que é onde ficam as engenharia, para a biblioteca setorial de letras, né, no prédio de letras. E foi lá lá que eu peguei os livros da Neil Rice, né? tinha um romance chamado A História do Ladrão de Corpos, que ainda é hoje um romance que eu releio a cada ano, ele, ele é um romance que me inspira, ele é um romance que me energiza, ele é um romance que me desafia, ele é um romance que faz aquilo que o retrato de Dorian Gray faz com seus leitores, ele te ensina a vivenciar as percepções corpóreas, né? as sensações do corpo, então ele é um romance sobre a capacidade de ver, a capacidade de ouvir, a capacidade de tocar, de sentir o mundo ao redor, né? A trama é absolutamente fantástica. O vampiro Lestar, depois de 200 anos e um tanto entediado com a imortalidade, recebe a proposta né, de um mago arcano de trocar de corpo. Né? O, esse mago arcano leu os diários do, do Lestar e viu que o Lestar tem esse sofrimento né, do, da saudade do, do voltar a ser mortal. E ele oferece, vamos fazer uma, uma troca de espíritos, uma troca de espectros e eu fico no seu corpo durante 24 horas e você vai poder vivenciar as experiências humanas de novo. É claro que o, o, o mago arcano passa a perna no Lestar, né, que é um personagem absolutamente adorável, narcisista é, impulsivo e um pouco tolo ingênuo, né? Sim. e o, o mago foge com o corpo do Lestar e o Lestar fica aprisionado naquele corpo mortal é, que tá no início de, um, de uma gripe que se transforma né, numa, numa febre, e, e ele tá vivenciando é um romance sobre reaprender os sentidos e, e eu tava lá jogado né? lendo esse livro e disse assim, cara não é com, é com fórmulas matemáticas que você quer trabalhar, não é isso que você vai fazer pro resto da vida, você não vai conseguir trabalhar trabalhar com isso. É, o que realmente faz o teu coração acelerar é isso aqui. São histórias. É, e aqui eu registro um trabalhar com histórias, né, para finalizar a pergunta. Trabalhar com histórias em todos os seus escopos, né? É, escrever histórias, algo que eu já previa, que eu queria, que eu desejava. Mas pesquisar histórias, ensinar histórias, né? É, e aí vai a minha formação em letras, né? Logo depois dessa experiência que eu tive com Annie Rice, eu, eu tranquei o curso de, de engenharia, fui fazer novamente o vestibular para letras. Para o pavor dos meus pais, né? <risos> Como assim, meu, como assim, meu filho? Você vai deixar uma engenharia para ser professor, né? Eles sempre me deram liberdade, mas, mas eles ficaram temerosos. nunca tiveram conversas sérias comigo, foi a primeira conversa séria. Senta aqui, meu filho, vamos <risos> conversar. É, e hoje eles entendem que foi a melhor coisa né? que aconteceu comigo, porque eu me encontro, Luiz, como, igualmente, como escritor, como pesquisador e como professor. E, e essas três dimensões, elas estão totalmente conectadas. Aquilo que eu sou como escritor depende da minha carreira docente, o que eu sou como professor depende da minha carreira como pesquisador, e é bacana a gente entender como, muitas vezes, essas várias possibilidades, né, elas acabam é, se encontrando, se aglutinando, convergindo para o mesmo ponto, é, que no meu caso é o universo de Brasiliano Steampunk, Storytelling Transmídia, e as outras coisas com as quais eu tenho prazer e a, a alegria de, de trabalhar. Bacana, muito legal. Cres, uma
0: dúvida, você comentou dessas coisas que se interligam qual que foi a, a primeira você contou que é do leitor né? o leitor assíduo pela literatura pelos quadrinhos, mas profissionalmente qual que foi a primeira atividade que você fez, foi como professor, foi como escritor, primeira coisa que você fez, que você ama, que você viu e falou opa, dá pra eu viver disso aqui, isso aqui pode ser o meu sustento, qual que foi a primeira dela, que puxou toda essa fila é,
1: é um pouco difícil, né, de, de saber eu, eu entrei no curso de letras Luiz, de uma forma muito ingênua né? Uhum. É, eu pensei assim bom, eu quero, eu quero criar histórias então eu vou, eu vou ir para o curso de letras porque letras deve ensinar as pessoas a escrever histórias. É, no meu primeiro semestre lá estava eu, né, no final de uma disciplina de produção textual com meia dúzia de contos que eu havia escrito na adolescência e, e eu entreguei na mão da professora e ela, de uma forma muito delicada e muito cuidadosa me informou que ali não era exatamente o lugar para eu pensar numa carreira de escritor. Por quê? Porque o curso de letras me disse ela, não formava escritores e escritoras e, e sim professores então o nosso foco ali era aprender a pesquisar, era aprender a, a trabalhar com histórias para sala de aula, mas não exatamente escrever. Eu confesso, Luiz, que num primeiro momento eu fiquei um pouco decepcionado mas não, não totalmente porque eu sou uma pessoa muito comunicativa é, pelo menos me acho né, uma, apesar de ser filho único e tal né, e eu sempre gostei do, do contexto de sala de aula o contexto de sala de aula me tira da concha, me faça uhum. de casa, me faz conversar com pessoas, ouvir pessoas. E eu não fiquei frustrado quando ela me disse isso. Eu, eu só entendi o seguinte, eu vou ter que direcionar a minha carreira, é, talvez agora não é o momento de continuar investindo pesado na minha escrita, que agora então é o momento de buscar essa formação como professor. Lembrando que o, a necessidade financeira, ela nunca saiu do radar, né? Então, eu, eu também entendi que naquela época, assim, ganhar dinheiro escrevendo literatura é um sonho muito distante. Agora, como professor, você tem uma gama de atividades que é muito ampla, né? que vão desde aulas em escolas, é, cursinhos, desde aulas particulares. Né? E eu, já no segundo semestre, comecei a dar aula particular e me encontrei ali, me encontrei como, como um docente. Né? Uhum. Aí, eu faço, um, faço aqui um salto, né? lá para o final do, do, do mestrado. Na verdade, o final da, da, da graduação, quando eu me enquanto me pergunta, assim qual foi o momento né, de entender que eu poderia ir naquela direção. No final da graduação, eu fiz a seleção aqui no nosso programa de pós-graduação para o mestrado e eu passei na, na seleção, uh, passei com bolsa. Era a última cota de bolsa, foi um dos presentes da vida. Nós tínhamos seis cotas de bolsa e naquele eu fiquei em sétimo lugar. E, e naquele ano, ao invés de seis, no, uh, o pós recebeu sete. E, e era uma bolsa para estudar, né? É uma bolsa do governo federal, né? Pela pela CAPES, tão atacada, né, Nos últimos tempos, para que você pudesse se dedicar à pesquisa. Naquela época, eu já estava, eu tinha acabado de casar e tal, eu estava, né? Correndo com mil coisas. Além da formação em letras, eu tentei primeiro montar uma loja de quadrinhos aqui em Santa Maria, depois montei um cyber Café. Eu tava sempre correndo atrás, assim, dessa dessa relativa tranquilidade financeira para poder me dedicar ao meu sonho. Né? Uhum. Mas aí quando caiu a bolsa essa, quando veio a notícia de que eu ganharia a bolsa, eu disse assim, Enéas, eu acho que tu tem que parar com as 10 coisas diferentes que tu está fazendo. E segue a carreira acadêmica, porque a carreira acadêmica certamente é a melhor oportunidade que tu tem de ter uma vida relativamente tranquila em termos financeiros, né? não de opulência, eu nunca quis isso, mas uma vida relativamente tranquila, é, para que futuramente eu pudesse então me dedicar à literatura. Isso, isso aconteceu, Luiz, em 2008, e, e eu de fato publiquei meu primeiro livro em 2014 né, e voltei a escrever em 2013 foi 2013 que daí passou mestrado, passou doutorado, eu passei num concurso aqui e eu disse, tá, agora eu posso abrir a gaveta tirar aqueles contos que eu havia dado lá professor e agora ver qual deles eu posso transformar num romance e aí aconteceu uma revelação, cara que foi o seguinte, quando eu voltei a escrever em 2013, eu percebi que eu era um escritor 20 vezes melhor que eu tinha passado por uma graduação que me formou como professor a formação do professor é uma formação de comunicador, né? uhum. então é também uma prática de comunicação diária. O mestrado me ensinou a perceber a musicalidade da, da poesia, a musicalidade da literatura, que é um fator essencial para qualquer escritor. O doutorado me ensinou a perceber a relação entre literatura e diferentes artes. Tudo isso lá no passado europeu. né? O meu mestrado foi sobre Shakespeare, é uma tradução de uma peça de Shakespeare, e o doutorado sobre os livros iluminados do William Blake, que era uma figura muito, muito interessante, ali do romantismo, inglês, um místico, né, que era tanto poeta quanto gravurista. E o cara criou uma técnica com ácido e chapas de cobre para produzir os, os próprios livros. Então era um gênio multimídia e independente, 200 anos antes de toda essa loucura surgir, né. E, e aquela, aquela foi uma dádiva, porque daí eu, eu percebi que esse desvio na, do curso de letras, né, ah, então eu vou dar um tempo aqui para me dedicar à carreira de professor. O desvio na verdade foi o que me formou como escritor, foi o que apurou minha, a minha sensibilidade, o que refinou meu ouvido, o que me ensinou a disciplina né, da, do prazo a disciplina da escrita é, no Brasil você tem um pouco essa, esse mito né, do, do, do gênio artista vida louca né, inspirado, o cara escreve quando o, a musa aparece tal. que é absolutamente ingênuo, né? talvez até existam artistas assim, né? mas, mas uhum. de forma geral a carreira artística é uma carreira de muita disciplina, não é uma carreira de 8 horas por dia, carreira de 10 horas por por dia, 12 horas por dia, às vezes. Especialmente quando você tá no final do projeto, né? Então, e isso a carreira acadêmica me deu, assim, e eu sempre digo isso, né? Que o acadêmico auxilia o escritor, no que diz respeito a prazos, disciplina, cuidado com a linguagem, entre várias outras habilidades. E o escritor acaba ajudando o acadêmico também, né? Porque você trabalhar com arte no Brasil é, é trabalhar com improviso, né? Você tá sempre improvisando, você tá sempre buscando oportunidades, você tá sempre atento às variações de mercado e tal. E o fato de eu ter essa percepção enriquece muito o professor e o pesquisador que eu sou na UFSM. Então, eu me sinto muito enriquecido em todas essas instâncias, né? Às vezes as pessoas me perguntam, cara, como é que você consegue levar todas essas carreiras juntos? Na verdade, eu penso que é uma carreira. É a carreira de alguém que trabalha com literatura, mas que trabalha com literatura em diferentes hum. frentes. Uma frente de sala de aula, outra frente de pesquisa e uma frente de, de produção ficcional de fato. Demais. E, Enes, eu acabei
0: de aprender uma coisa que eu jurava que era o inverso. Sabia, você comentou que a reta final na parte quando você tá, tá num projeto escrevendo um livro, por exemplo, ela é mais trabalhosa, você de, precisa dedicar mais tempo do que no início, eu pensava que era justamente ao contrário, sabia? Eu imaginava que quando você está começando uma, 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 uma escrita, uma produção, independente ela qual seja, que você precisaria assim, se dedicar mais questão de tempo né eu digo, muito maior ali e, e conforme o, o projeto ia evoluindo você conseguia, já tendo um descanso
1: um pouco maior, eu pensava totalmente ao contrário. Varia de escritor para escritor, né, Luiz? Mas o que acontece é o seguinte: cada projeto ele tem várias fases e várias versões, né? Uhum. Então, cada um dos meus textos tem em torno de 10, 12, se não mais, versões. Mas eu vou destacar três aqui para ir ao encontro do que tu colocas, né? Você tem uma primeira fase que ela é muito fluida, é, ela é muito né, de, de, de não ter muros, não ter barreiras, você senta e você escreve, 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 né? Pelo menos comigo, tá? Tudo que eu vou falar agora não é o modo de escrever, é o uhum. meu modo, né? Outros escritores e escritoras funcionam de outros modos. O meu modo é, tem uma primeira fase de dar vazão ao que está acontecendo em termos criativos. Essa primeira fase, ela tem trilha sonora sempre, então eu sempre começo assim. Eu sou um cara, né? Eu acordo e tem sempre música rolando no meu apartamento. Enfim, é. Música me, me, me energiza muito, né? Sempre estabeleço uma trilha sonora no início de cada projeto. Essa trilha sonora, ela pode ser bandas de rock que eu gosto e tal, pode ser trilha sonora de filme, pode ser o que for, né? Então, nesse primeiro momento, eu escuto muita música e escrevo, 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 escrevo. E eu escrevo assim, ó, pulando cenas que eu não tô afim de escrever naquele momento, não fico muito, muito atento a, a correções gramaticais. É a hora de conhecer a história em profundidade. Uhum. E de produzir a primeira versão. E essa é uma fase intensa. Essa é uma fase intensa, mas ela é uma fase mais fluida, pelo menos pra mim. Aí, quando você chega no final da primeira versão, tem a segunda versão. Nessa segunda versão, você preenche os buracos que você deixou. Você corrige o texto, você vê modulação de voz, e aí você já começa a ver se o narrador tá coerente, se os personagens falam do mesmo jeito do início, ao fim. Tem várias outras coisinhas que você vai ajustando né, nessa segunda fase. A terceira fase, que daí já é uma última, é uma fase em que eu já não tô no computador, eu tô com o manuscrito impresso e eu tô lendo ele com caneta na mão em voz alta. E aí não tem mais música, entendeu? Porque o que importa ali é fluência, é ritmo é, que vai impactar a leitura, futuramente, né, do leitor e da leitora. Então nessa fase final, Luiz, era é uma fase muito boa, porque você não tá mais prestando atenção na história, você tá prestando atenção no modo do personagem falar. Quando está nervoso, quando está perto de pessoas que ele ama, é, quando ele está vivenciando um momento de conflito. Então é, é, é aquela fase de cortar ou adicionar adjetivos, de revisar os advérbios, de revisar as modulações frasais de ler cada frase duas, três, quatro vezes Em voz alta Ah, mas por que em voz alta? Porque literatura é ritmo Literatura é fluidez sonora ah, mas você lê em voz baixa. Tudo bem, mas nós temos um ouvido interno. Então, é, você atentar para essas questões de musicalidade e ritmo, né, na leitura em voz alta, significa que o texto vai fluir na leitura silenciosa. Aqui eu não tô sozinho, tá, Luiz? Isso aqui não é delírio de, de escritor <risos> isolado, né? Os manuais de escrita criativa dedicam, assim, muito é, esforço a detalhar essa questão da, da sonoridade, que é uma coisa que nós aprendemos com a poesia e que alguns escritores abraçam em maior ou menor medida. A Annie Rice escreve a prosa dela como quem escreve poesia. Né? Uhum. A questão da musicalidade para ela é fundamental. No Sobre a Escrita, que é o grande manual do Stephen King a respeito de escrita criativa, ele diz a mesma coisa, né? E só, só que o Stephen King menciona uma coisa prática. Como os meus livros vão virar audiolivro, né? respeito a, a um mercado norte-americano que é muito específico, né? Todo contrato de livro lá já está incluída a produção de um audiolivro. O Stephen King diz leio em voz alta e eu atento a musicalidade porque como isso aqui vai virar audiolivro tem que funcionar em voz alta. E esse é um argumento maravilhoso né, para isso que eu tô defendendo aqui. É, então, meu caro, nessa reta final, quando você tá com um manuscrito impresso, você tá anotando, rabiscando, lendo em voz alta, aí você já tem o deadline do editor, né? E aí sim, cara. Daí, aí eu viro noite, eu não costumo virar noite, mas às vezes eu viro noite. Final de semana, às vezes, desaparece. É, eu não tendo a trabalhar muito intensamente depois das 19, 20 horas, né? Eu trabalho muito, assim, de manhã, já um pouco menos à tarde e à noitinha eu tendo a desacelerar mas em reta final não, em reta final é meia noite eu tô lá, sabe é, trabalhando no, no, no texto né? uhum. e aqui eu recupero uma frase né, do, do Godard que por sua vez remete à literatura francesa do século XIX, o Godard diz que os filmes nunca são terminados eles são abandonados
0: Legal. não conhecia essa frase bacana
1: você sempre vai ter o que mudar né Luiz, sempre vai ter o que melhorar se eu pegar hoje o lição de anatomia ou o Pirama, ou o matrimônio do céu e inferno, cara é, uma, é sempre uma experiência difícil porque eu sempre vou encontrar um modo de melhorar cada frase né? Então por isso também que o deadline, o prazo, ele é um presente. Que é o deadline que te faz, no caso do Godard, né, ou dos cineastas, ou de qualquer produtor cultural, é o dia do lançamento. Entendeu? O dia do lançamento de diz, olha, é assim que vai ser, é isso que eu posso entregar no prazo. Né? Isso vale para todos os produtores, né? no cinema isso é muito óbvio, né? não é à toa que o Godard fala de filmes, né? porque se você vê as versões do diretor, né, pega o Francis Ford Coppola, é o Cooper que tinha um pouco isso também, o George Lucas com as suas versões infinitas de Star Wars, quer dizer, você sempre está melhorando o produto, né? Sim. Então, é por isso que quando o prazo é dia 30 de novembro, cara, todo mês de novembro vai ser de trabalhar o máximo que você puder, enquanto esse monstro tentacular do deadline está vindo na sua direção, para usar uma imagem Lovecraftiana. Aqui. Bacana. E, Enéas, uma
0: dúvida novamente, né, que surgiu é, dessa sua resposta, o processo de início até finalização de uma obra sua, você faz ele sozinho ou você tem alguém que te ajuda num feedback, numa recepção, quando você lê em voz alta, pela questão da musicalidade? para você, como artista, é importante de que alguém também faça esse mesmo exercício? exercício que você, pra saber se você teve o mesmo feeling, vamos dizer assim, do que uma outra pessoa que está lendo se a pessoa consegue se conectar com a história da mesma forma que você que a criou consegue, é uma dúvida muito forte que eu tenho, esse trabalho ele é feito sozinho ou você precisa de uma ajudinha aqui, outra ali,
1: como que é esse processo? Cada projeto Luiz, funciona de um modo diferente, uhum. de forma geral o literário, os projetos literários eles tendem a ser mais solitários tá? no, no início, no meio no fim, mas eles também variam, porque, por exemplo, às vezes você entrega para o editor o manuscrito fechado, como é o caso do Juca Pirama Marcado para Morrer. Quando eu contatei a Jambô e mandei o manuscrito, o livro já estava fechado e eu tive um certo feedback, mas não foi um feedback tão baixo Os trabalhos que eu faço para a VEC Editora, aí tem Guanabara Real, tem o próprio Matrimônio de Céu e Inferno, eu destaco aqui o Guanabara Real, que é um projeto literário. Né? É, esse é um projeto que, assim, a gente, eu estou sempre conversando com o editor, o Arthur VEC, e ele é um projeto que envolve outros dois escritores, que é o Azekordenon e o invita. Então, assim, já é uma escrita que, desde o início, já é motivada pela conversa ela já é perpassada por um diálogo a respeito da trama e tal. então assim, no, no caso de projetos literários, esse diálogo ele pode acontecer no meio e pode acontecer no final o partenon Místico, por exemplo, é a mesma coisa eu entreguei para a editora Darkside o um manuscrito fechado e o editor voltou assim, com várias sugestões, né, que iam desde grafia, desde musicalidade desde construção de personagem adição e subtração de cenas, entre várias outras coisas o que, que eu estou destacando aqui na resposta Luiz, a dimensão literária, que outras produções eh, midiáticas funcionam de outro modo né? o, o audiovisual tu tá sempre conversando com, pelo menos é a experiência que eu tive, né? com o, o Felipe Reis que é o meu grande parceiro aí no, no A Todo Vapor e nos outros projetos é, a gente sempre fala da história no início então é um, é, é um processo assim, de ficar conversando é, durante todo o processo escrever um pouco, manda, manda pro sujeito né, pra, pra ele dar o feedback quadrinhos você escreve para um desenhista então quando você termina o um roteiro e manda pro desenhista ele, o desenhista já vai te dizer, cara isso aqui vai ficar difícil de desenhar. Olha isso, esse diálogo eu não entendido. Você já tem um feedback na hora, né? Uhum. Então varia tá, varia muito, né, de projeto para projeto, mas de forma geral eu tendo a pensar uma primeira versão isolada tá, eu gosto de ficar concentrado é o meu ouvido, porque eu não gosto de trazer outras pessoas para dar opinião, assim, nesse momento, porque acaba interferindo um pouco no todo, né. aí depois que eu termino, aí sim aí tem uma coisa de leitores beta, né, o Partenon, ele teve, o Partenon eu escrevi em, vai sair agora, eu escrevi em 2016 e, então, ele teve durante esses quatro anos, vários leitores beta que me deram várias sugestões, e eu acolho as sugestões, né, porque os leitores beta eles são eles são muito preciosos e tal. Mas eu não tenho assim uma não tenho uma prática, né, de sempre contar com alguém para ler junto comigo, porque eu acho também que, que há uma certa autonomia inicial do artista ali, né, de dizer, olha, é isso, é isso que eu quero produzir nesse momento e depois sim, depois eu acolho as sugestões, diferenciando o que funciona daquilo que funciona.
0: E Inês, falando um pouquinho do Partenon, Partenon Místico. Ele é uma história que se passa ali no século 19, né, no finalzinho do século 19, é o que, que você pode contar pro pessoal que ainda não teve a oportunidade, que ainda não conhece, ou de repente está conhecendo o seu trabalho aqui, como que funciona um breve enredo do Partenon Místico?
1: O Partenon ele integra Brasiliana e Steampunk, esse é o meu grande projeto artístico, é, ele é um universo expandido, é um dos primeiros universos expandidos que nós temos na literatura fantástica nacional, ele não é uma ideia original, ele é uma realização original, mas não é uma ideia original, por quê? Porque ele na verdade traz pro Brasil o que Alan Humoros e Kevin O'Neill já fizeram com a Liga Extraordinária. Então, ele é basicamente uma obra steampunk, ou seja, uma recriação do passado, é um passado fantástico, é um passado retrofuturista, um passado que aglutina a é a história, né, da, a linha do tempo do nosso país, lá do século XIX, início do século XX, mas com uma tecnologia que avançou diferente da nossa. Então você tem autômatos robóticos, você tem Zeppelins ultramodernos, você tem dispositivos tecnomísticos, né, entre outras maravilhas importantes. Quem são os habitantes desse mundo? Né? Figuras históricas que existiram mescladas a figuras literárias no domínio público. Então o brasileiro steampunk é a nossa liga extraordinária. Brasileira. Né, ou como alguns desenhistas pontuam, a nossa Liga Extraordinária Tupiniqui. É, esse, esse universo expandido ele é composto de várias obras, romances, quadrinhos, a nossa série audiovisual A Todo Vapor, e o Partenon Místico, que é o, o romance central para o universo, né, para a pra, pra constituição desse universo. Ele é um romance que eu escrevi inicialmente para a Editora Leia em 2016. É, já tinha o contrato, já tinha né, enfim, o aceite da editora, já tinha um acordo de que a gente iria continuar trabalhando com o um brasileiro steampunk lá, né? uma vez que foi a editora que publicou o meu primeiro livro, o lição de anatomia do temível Dr. Luizon. Mas isso, não, isso acabou não acontecendo por questões de mercado, né? e agora ele vem à luz, é, finalmente, depois de passar por outras avaliações e outras editoras, pela melhor casa editorial que poderia acolher esse projeto, que é a Dark Side Books. Então, a Dark Side entendeu o que significa esse livro, entendeu as, a minha proposta, transmídia para ele, é um romance transmídia, ele é um Romance que parte do objeto-livro, da experiência literária tradicional, um romance de 350 páginas, mas que cada capítulo aponta para um audiodrama, para um capítulo inédito, para uma história em quadrinhos, é, para uma timeline específica, para um, um dossiê sobre determinados personagens. Quer dizer, tem uma série de, de produções e histórias transmídia, Luiz, que expandem a história do Partenon Místico. É, e o leitor tem a liberdade de buscar esse, material, esse conteúdo ou não. Se você quiser só a experiência literária, tá ótimo. Se você quiser expandir essa experiência, você tem a dimensão transmite. Respondendo à tua pergunta, do que trata o Pártenon místico? Ele faz duas coisas. Primeiramente, ele recria, revisa e visita o Ateneu de Raul Pompeia, né? que é um, um, um romance assim, central para criticar né? a, a escola do século XIX, né? a tradição, a violência, as descobertas, enfim, né? da, desse período tão rico e tão assustador que é a adolescência. Né? Uhum. O Pártenon é ele visita esses personagens, os protagonistas do Partenomístico São Sérgio Pompeu, o, o Sérgio do Ateneu, dez anos depois, e Bento Alves, né, que era o seu parceiro, o seu amigo, né, seu cúmplice lá nos corredores da velha escola. É, só que o contexto aqui é outro. né? Eles estão no sul do Brasil, em Porto Alegre dos Amantes, nessa cidade retrofuturista, é, que está sob a dominação da Ordem Positivista Gaúcha, tá, que é uma instituição né, federal militar que está sendo acusada de uma série de crimes né, direcionadas à população marginalizada da cidade. Sérgio e Bento são contatados por essa sociedade secreta chamada Místico, que é composta por outros nomes ilustres da nossa literatura brasileira. Vitória Caôa de Inglês de Souza, o doutor Benignos, do Emílio Zaluar, o Zofieri, lá do Noite da Taverna, entre outros personagens que os nossos leitores vão reconhecer. Essa sociedade secreta, ela objetiva né, libertar a mente dos porto-alegrenses né, para a dominação desse estado opressor. Então é um romance de aventura, um romance de ficção científica com alguns elementos né, de misticismo e, e fantasia, que apresenta um embate entre o Partenon místico e a ordem positivista gaúcha. E aqui eu, eu finalizo dizendo que o Partenon místico é, na verdade, uma outra homenagem também ao Partenon literário, que foi, é, Luiz, uma sociedade literária que existiu no, no Rio Grande do Sul, no, no século XIX, e era uma sociedade literária cara, que defendia a abolição da escravatura, os direitos das mulheres, a Educação dos Marginalizados, e é o Partenon literário que serve de inspiração para essa liga extraordinária, né, é, a brasileira que é o Partenon Místico
0: sensacional e com exceção da abolição da escravatura os outros temas a gente discute eles infelizmente sim, até hoje né sim
1: e mesmo a abolição ainda é um tema premente na nossa cultura né porque há pessoas que questionam né se, se as marcas do nosso passado escravocrata é, ainda estariam vigentes né num país conhecido pela segregação social pelo preconceito é, entre outras coisas né então o o partenon ele é um romance fantástico tá Luiz ele é um romance de aventura ele é um, é um romance escapista, e eu digo essa palavra com orgulho, assim, né? Com muita alegria e, e sorriso nos lábios. Mas ele é um romance que, por meio de uma história fantástica, Ele nos leva a determinados lugares, né? Demonstram que esse passado insólito, esse passado fantástico, o passado de 100 anos atrás, cento e poucos anos atrás, infelizmente,
0: ainda está aí. Sensacional, é. Infelizmente, né? Ainda está aqui. E, Enéia, a gente mudando aqui um pouquinho da sua literatura, vou, uma, uma curiosidade minha, a gente partindo um pouquinho para, para o ramo dos quadrinhos, né? É, eu conheço um pouquinho do seu trabalho, que é o A Todo Vapor, os volumes 1 e 2. É, você, como escritor, é, ele muda a forma como você escreve? Você comentou, né, que você quando você é, está escrevendo, criando uma história nos quadrinhos, você conta ela para alguém que vai desenhar, para um ilustrador, tudo isso. Mas a forma de criação, qual que é a diferença da literatura e dos quadrinhos, além do tamanho dela, né? Porque penso eu que uma história, um livro, ele tem uma história muito maior em termos de tamanho do que um quadrinho, não necessariamente, mas na maioria dos casos. Mas e pra criatividade? Você criar aquele universo, o que difere pra você, como artista? É,
1: é uma, uma... é um totalmente diferente, viu, Luiz? E, realmente essa questão do tamanho ela é muito relativa, tá? Porque o um, Matrimônio de Céu e Inferno, por exemplo, é, o roteiro é uma graphic novel de 94 páginas, o roteiro tem mais de 120 páginas. Os roteiros de A Todo Vapor, que são histórias curtas de 4 páginas, também tem umas quatro páginas, cinco páginas. Então, é, não é nem não é nem essa questão da, da, do, do tamanho da quantidade, né? Na verdade, eu, eu acho mais desafiador, do ponto de vista mental, escrever quadrinhos, escrever audiovisual do que escrever literatura. Eu vou te dizer por quê. Na literatura, tudo é resolvível, tudo é possível, o orçamento é ilimitado. Você tem quantas páginas você quiser para produzir a cena mais mais assombrosa, mais fantástica, com dezenas de zeppelins cortando o céu noturno, em Enquanto né, as bombas caem, a terra se abre, né, e as multidões revoltosas se espalham pelas ruelas, né, contra os soldados e os robóticos armados. Tudo isso é possível e muito mais na literatura. Nos quadrinhos, você sabe que tem alguém que vai ter que desenhar esse negócio. Então assim, Sim. você tá menos pensando na história que você quer contar, muito mais em como ajustar essa história à capacidade física de um desenhista de contar isso numa página com nove painéis ou com oito painéis ou com cinco painéis tá o, no caso do audiovisual a metáfora per permanece, no audiovisual você tá, você tá menos interessado na história e mais em como contar essa história em cenas vão ser visuais e textuais e em cenas em que você tem um orçamento muito limitado, <risos> então não adianta colocar muito robótico na cena, porque não adianta, né? É, a questão financeira está muito presente no roteiro audiovisual e está presente no número de locações, por exemplo. Audiovisual de saída, é, eu e Felipe Reis calculamos o número de locações, o que alterou o número de cenas, porque a gente sabia que com o orçamento que nós tínhamos, nós não poderíamos ter 30 locações diferentes nem 20, então a gente chegou num número assim para quais são as locações possíveis para aquilo que a gente tem, então é esse exercício viu Luiz, de dialogar diretamente com outra pessoa né? de estar tá sempre pensando, no caso do meu projeto com os quadrinhos, é pensando no Fred Rubin infelizmente é um artista muito é, multifacetado polivalente é, é um sujeito que está sempre investindo em diferentes estilos, e porque também tem isso, né? no caso dos quadrinhos nem todo desenhista que desenha uma história de terror desenha uma história de ficção científica, por exemplo, ou um drama histórico e o Fred Rubin a, a, não, os, os roteiristas eu não sou o único né os roteiristas que trabalham com ele têm a felicidade de, de ter como parceiro um, um quadrinista que já fez steampunk que já fez que já fez quadrinho policial contemporâneo que já fez alta fantasia medieval que já fez ficção científica futurista entre várias outras coisas né que o, que o Fred Rubin faz então é um é um pouco esse entre-choque né entre as, as diferentes mídias o que o que para mim é uma dádiva na verdade é uma limitação boa né é, que acaba alterando assim a forma como você vai como você vai contar a sua história e Enéas, para você
0: novamente como um artista a linguagem de um livro e de um quadrinho é, o quanto que ela muda para você e emendando né uma pergunta na outra você percebe que o, o mesmo público que compra que lê um livro seu é o mesmo público que consome o mesmo quadrinho ou você acha que difere são outras pessoas outras idades você já fez algum estudo tem algum tipo de avaliação sobre isso?
1: Com respeito à linguagem, é, escrever quadrinhos, ele tá mais perto de escrever poesia no seguinte sentido. É, você tem um exercício imenso de contenção, de limitação, né? Aqueles que já tentaram escrever um soneto, quando estavam apaixonados, adolescentes, sabem que soneto não é para qualquer um, né? Pelo menos assim, uhum. se você respeitar as regras do soneto, que é uma métrica específica, uma rima e tal. É, todas essas limitações, elas na verdade auxiliam, porque elas te ajudam a depurar uma ideia, né? É a mágica da, da, da poesia e de letra de música, que é poesia né? a mágica da, da, da lírica e, da, e das letras enfim, é você comunicar muito em pouco espaço, em poucas palavras, o romance já é um convite né, a você expandir isso e a detalhar, né, apresentar tudo no máximo de detalhes o quadrinho, ele te dá uma limitação que é, você não pode ter mais do que nove painéis por página, você não pode ter mais do que três balões por painel você não pode ter mais do que doze palavras por balão <risos> Entre outras limitações, tá? Então, é, de saída tem uma matemática, né? No quadrinho, que eu sempre escrevo os roteiros com, com o caderno de desenho na frente. Não porque eu desenho bem, meu, ao contrário, meus desenhos são terríveis. Mas por que, que é necessário o caderno de desenho para mim? Porque antes de escrever a primeira palavra, eu desenho a página, né? Eu desenho o Tem que ser calculado, eu né? Eu desenho o layout da página para saber o seguinte, olha, o que eu preciso contar nessa página e quantos painéis eu vou precisar para isso. E a partir disso, esse outro cálculo de balões e Palavras, né? E, e aí, quando chega na reta final, você. A reta final, assim, de escrever o roteiro, que basicamente é uma descrição do que acontece em cada painel, e uh, as informações textuais que vão aparecer ali, que basicamente são duas balões e recordatórios, é, aí você tá cuidando assim, ó. Aqui a frase não pode passar de 12, 12 palavras. E mesmo isso é um desafio no português, viu, Luiz? Porque o, o, o português tem um número excessivo de palavras, trissílabas e, e polissílabas, né? Uhum. É, é muito fácil você produzir uma frase com palavras imensas, imensas. Também tem esse outro desafio, né? De buscar palavras que, é, que tenham duas sílabas, trissílabas no máximo. A tá? mais do que três sílabas já é um problema aí pro... O Sujeito que vai fazer o lettering depois.
0: Nossa, interessante, eu ia, eu ia te perguntar, é exatamente isso, a questão do, do limite de palavras, mas do, sobre o tamanho delas, né? Porque você pode colocar uma palavra que equivale a quatro palavras, de repente,
1: né? É, e, aí, e aí, a partir disso, você vai brincando, né? O a todo vapor. O, isso é válido pro matrimônio também, tá? Isso eu aprendi lá no, no, no mestrado com, com a tragédia shakespeariana que eu, que eu traduzi. É, Shakespeare faz uma coisa muito, muito bacana, que ele cria modos de falar. Então, se você vai no texto original, cada personagem faz fala de um modo diferente. Como na vida, né, Luiz? O, o meu modo de falar é diferente do teu, que é diferente de qualquer pessoa que a gente possa trazer para essa conversa. Então, bons escritores, eles estão Sim. preocupados com essa vocalização de personagem. Tá? Isso tende a sumir na tradução, viu, Luiz? Você pega a tradução de Shakespeare, o que, o que aparece ali é a voz do tradutor, às vezes, tá? Quanto muito. É, então, a minha proposta lá no mestrado foi, foi recriar as vozes, né? o discurso militar do hotel, o discurso satânico, escorregadio, é... é detestável enfim do 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 Iago o discurso mais é, heróico e idealizado, uh, idealizado da Desdemona que é a protagonista feminina. E isso me deu uma percepção de vozes. Né? O Brasiliana faz isso também com os personagens da nossa literatura. Eu não, tô, eu não uso só Isaías Caminha, Simão Bacamarte, Rita Baiana. Eu, esses personagens dentro de Brasiliana e steampunk falam como as suas contrapartes literárias. Nos quadrinhos isso está presente. Se você pegar, por exemplo, a história, do usar o exemplo né, do A Todo Vapor, o uh, web quadrinho lá publicado no Cosmo Nerd. Né? É, a história No Mato Sem Cachorro, da Vitória Cauã, a, a, a linguagem Ali é a Vitória falando Não é um narrador ou outro neutro, não É a Vitória, a linguagem da, da Vitória Que é uma personagem que está muito conectada com a Terra E tem uma oralidade mais marcada o, o Correndo Atrás da Máquina Que é uma história com o Juca Pirama É o Juca Pirama falando, e com aquela ginga né O Juca Pirama do Ator do Vapor, ele tem uma ginga assim, Que é uma ginga muito do ator também Felipe Reis, usando as palavras né, para dar conta dessa perseguição né, Em Porto Alegre dos transseúntes apressados então, a partir dessas limitações que eu acabo de mencionar, palavras curtas e no máximo 10 palavras, 12 palavras no balão, aí você também está levando em conta a sonoridade do personagem que conta a história. Aqui é uma, que é algo que, que para mim é essencial, né? Ela é, é um desafio, obviamente. Isso não é fácil de fazer, não é tranquilo, não é espontâneo. Mas eu acho que é uma das diversões principais, tá? Tanto para quem escreve uhum. quanto para quem lê. É, pelo menos eu adoro, né? Quando eu pego uma obra literária e, e eu vejo esse cuidado com vozes de personagem, para mim é um, é um elemento um pouco definidor inclusive, né, do cuidado que o autor ou a autora teve ou não com aquela obra. Sensacional é, né, duas
0: dúvidas que agora me surgiram. A primeira é como que eu faço para que você me dê umas aulas para eu poder me expressar tão bem? Porque você se expressa perfeitamente bem, né? Como que eu faço para aprender com você, para ter umas aulinhas? Qual que é o procedimento? E quem tiver, quem tiver ouvindo para fazer o mesmo também? Eu estou impressionado com isso. Você se expressa muito bem, é, né? Tá
1: bom. Eu estou abismado. Isso. Eu acho que é o professor, né, Luiz
0: Como que eu faço para ser o seu aluno? Tá
1: bom. Bom, então vamos lá. É, eu ainda, ainda tá faltando responder uma pergunta que tu me fizeste eu já vou, eu vou emendar junto. Perfeito. Sobre quadrinhos, Luiz, a boa notícia é a, é a seguinte. Já há uma aula uh, de 45 minutos, uma aula aberta, minha e do Fred Rubim. É, ela tá publicada no YouTube, foi uma... Nossa, nossa, Uh, vencemos um edital aqui do, do Rio Grande do Sul, nesse ano, de, de pandemia, foi um edital voltado para projetos culturais produzidos na quarentena. E nós criamos o Quadrinhos em Quarentena, Ideias em Liberdade, que é um insta comics É um, um, uma história em quadrinhos para o Instagram. Então, se você entrar no meu, no meu perfil do Instagram, se entrar no perfil do Fred Rubin vai estar tá lá a história, né? São histórias de 12 painéis, ou seja, quatro linhas de Instagram. E nós ganhamos esse, esse edital, um, um valor, assim, um valor tão alto, mas, enfim, um valor que serviu de incentivo para a gente produzir essas histórias. E o edital, ele previa Luiz, uma aula, uma live alguma ação um vídeo conectada com o projeto. E aí nós, nós pensamos nessa videoaula né, de criação de histórias em quadrinhos. Eu falando de roteiro e exemplificando diferentes tipos de roteiro e o Fred abrindo né, a, a, o gabinete de, de maravilhas né, que Fred Rubin possui né, na, sua, <risos> na sua na sua rotina de, de, de ilustrador e de desenhista. É é, para todos nós, né? E, então, isso está no YouTube, depois eu, vou, eu posso mandar o link, posso compartilhar, tá? É, com respeito à arte da expressão, né? Como <risos> tu mencionas, é, eu acho que tem muito, assim, Luiz, de prática de sala de aula, né? Eu sou um professor que eu não, eu tenho um certo problema com alguns professores que abraçam um jargão difícil, isso é muito comum na Academia, né? Abraçam um jargão assim, altissonante, grande ou eloquente, grandes reflexões teóricas, grandes abstrações conceituais e tal. E eu recuo um pouco disso porque eu acho que o professor ele é um facilitador. tá? O professor ele tem que estar ali para organizar, ainda mais em 2020, né? ele tem que estar ali para organizar uma, uma vasta quantidade de conteúdos. Então, ele está ali para dar dicas, dar sugestões. E partir do princípio que os alunos eles vivenciam duas experiências. Primeiro, né? eles estão se aproximando pela primeira vez daquele conteúdo, mas eles também trazem uma bagagem muito rica. Né? Também não é aquela ideia do professor que acha que que os alunos chegam sem saber nada, ao contrário, né? Então tem toda uma série de percepções de sala de aula que acabam marcando quem eu sou como uh, escritor e também, enfim, contextos como esse, que a gente está conversando aqui com os Rubens, é, do Fórum Nerd. É, mas eu te confesso assim, ó, tem muita leitura também, viu, Luiz, de oratória, assim, de livros sobre oratória, né? Essa é quase uma arte perdida, né? é, Tem muita leitura de textos de escrita criativa, porque o, o, o bacana da, da, da escrita criativa né, é que ela é uma aula, a gente diferente do que você vai fazer com ela. Ela é uma aula de prestar atenção na própria linguagem. É isso tem um outro assunto aí que me interessa também, né, que é a possibilidade mágica, que eu uso a palavra no sentido forte do termo, né, a magia presente nas palavras, né, enquanto ritual discursivo de abertura das portas à percepção, de palavras que são usadas para produzir efeitos, né, palavras que são usadas para alterar nossa percepção do mundo. É, nós estamos falando de uma tecnologia muito perigosa, né, olha o que, a, olha o que as palavras fazem, né, em 2020, por exemplo. Então tem tem, tem tem toda uma atenção assim a como as frases são feitas, tem tem toda uma releitura, né? Nota lá no ante, anteriormente eu disse que eu tava que eu relia Anne Rice, né? É, eu sou um sujeito que mais releio coisas do que leio muita coisa nova. Tem sempre um livro novo lendo, né? Mas eu nunca deixo de reler coisas que são importantes para mim, porque a releitura de um clássico é sempre um novo aprendizado. Tem sempre uma nova forma de entender por que que aquilo te impactou 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Então tudo isso vai formando um pouco essa forma de, de expressar, enfim, né, e de, e de conversar. Eu finalizo aqui só falando das diferentes audiências, né, eu acho que sim, viu, Luiz, tem uma diferente audiência de quadrinhos e uma diferente audiência para literatura. Essas audiências, elas se mesclam, elas se misturam, tá? É, a própria Dark Side uhum. faz isso muito bem, né, se você entra no Instagram da Dark Side, você vê que o selo de literatura e de quadrinhos tá lado a lado e os... os, os, os o, a linha editorial faz com que os, as duas linguagens se comuniquem, né? Mas eu te confesso, assim, que as pessoas que me procuram porque porque leram os quadrinhos, são pessoas diferentes do que as pessoas que me procuram porque leram os, o, os livros. Então, é, no meu caso, também tem um pouco essa percepção de que uma, um público acaba levando a outro, né? que tem tudo a ver com é, narrativa transmídia, que a gente pode conversar também, né? Mas a narrativa transmídia, ela investe em diferentes mídias, porque ela entende que são públicos diferentes e que um público pode migrar para outra mídia. O que, em, em termos de narrativos e também mercadológicos, obviamente, né? é o melhor dos mundos, né? um cara que gostava de quadrinhos de repente se vê lendo um livro porque gostou do universo, o um cara que gostava de game de jogo de carta e de repente foi lá comprar o um quadrinho porque achou interessante os personagens, ou alguém que viu a série na Amazon Prime e disse, cara, olha só o Juca Pirama, deixa eu ver a origem dele que tem um livro sobre isso, então também tem essa essa estratégia, né, até bom que os públicos não sejam iguais porque a estratégia da narrativa transmídia é um pouco levar um público de uma dia pra outra. Ah, é um pouco esse jogo também. Sim.
0: E eu pergunto isso também, Ness, porque nós somos um fórum nerd e a gente lê muito quadrinho, né? E por ler tanto quadrinho, que eu posso dizer que nós somos o público mais chato que tem, porque leitor de quadrinho é um público chato. Eu brinco
1: com <risos> os meninos do fórum é.
0: nerd. E eu me incluo, eu sou um leitor de quadrinho o povo chato, meu Deus. A gente é desimportável. Eu,
1: prefiro, a gente é muito eu chato. prefiro não emitir opinião. <risos> é, eu prefiro, é melhor, mas eu, eu afirmo todo leitor é, de quadrinho eu é chato. Não eu Dois anos, leituras. <laughs> Mas eu, eu diria que sim, eu concordo contigo, eu, eu diria que é um público muito exigente, muito qualificado, muito exigente,
0: viu? <risos> Ó, você, você se saiu bem, porque eu troco exigente por chato, a gente é insuportável, não é nem exigente, a é gente é insuportável. <risos> Parece que tem um, quando você vai comprar o seu primeiro quadrinho na vida, o moço, o vendedor, fala assim, você é chato, então pode comprar. <risos> eu, é, é o requisito mínimo, só pode. Meu, sai um trailer de qualquer filme, eles, ai, mas isso não está igual aos quadrinhos. Meu, a gente é insuportável, e todo nós somos assim, <risos> sabe? Nós... E, Enéas, agora eu quero um spoiler se eu se possível, uhum. né? É, o que que você, é, você pode contar pra gente, que não seja surpresa, que você tá trabalhando é, nos seus projetos pra 2021, 2022, que você possa, né? Contar pra gente que não estrague nenhuma surpresa nem nada. O que que a gente pode esperar em 2021, 2022, talvez do Enéas Tavares?
1: É, tem duas coisas que eu destaco, tá? Uma delas é mais um projeto que já foi anunciado, é quer dizer, não foi anunciado ainda, mas eu já falei e uh, os leitores já sabem e, uh, aqueles que nos acompanham aí no, nas redes do A Todo Vapor também já sabem que é o segundo romance de A Todo Vapor, tem o título provisório Capture o Enigma da Esfinge é um romance que vai ficar do lado do Juca Pirama marcado pra morrer esses dois romances, eles são prequels da série que está na Amazon Prime ou seja, eles terminam exatamente onde a série começa é, a Juca Pirama já mostra um pouco como o Juca conheceu a Captura e Capitu e o Enigma da Esfinge vai também mostrar como essa investigadora essa misteriosa mulher né, conheceu esse mago trambiqueiro, né, cheio de habilidades que é o Pirano. mas além disso esse romance ele tem por objetivo confrontar e afrontar e responder ao grande enigma da nossa literatura, um enigma um pouco tosco a meu ver né, a respeito de Captu, Bentinho e Dom Casmurro, ciúme traição, entre todos aqueles outros temas né, que o nosso romance mais conhecido, acaba sendo muitas vezes avaliado. Né? Então, é um romance sobre as esfinges. Né? As esfinges são as criaturas... É, os gregos os clássicos criaram uma série de monstros. Né? 90% deles são femininos, o que nos faz entender muito sobre a nossa cultura em termos de silenciamento, em termos de, de afronta, em termos de oposição entre gêneros e outras coisas. Né? No, 19, no é século XIX, Luiz, as esfinges voltaram. Né? Esse, esse monstro feminino híbrido que hipnotiza, que devolve que apresenta enigmas. A nossa literatura brasileira tem várias, tem várias esfinges, né? Captura é uma delas, Rita Baiana é outra, Leone e Pombinha são outras, a Aurélia Camargo do Senhor é outra, eu poderia falar Ângela lá do Ateneu, tem várias outras esfinges, né? Quer dizer, essas mulheres né, que produzem assombros né, nessa audiência masculina, ciumenta, ignorante, preconceituosa, machista, tosca, insegura, tem mil coisas sobre homens ali naquela literatura. Então, capitu e o Enigma da Esfinge é um romance que eu tô, eu tô no, no primeiro momento, sabe? de montar trilhas sonoras, separar leituras. Eu já eu já tenho uma visão do que que esse romance compreende e eu tô mergulhado né, nessa pré-produção. Né? Eu, eu acho que eu começo a escrevê-lo em dezembro, lá na segunda quinzena, e a previsão é a publicação em 2021. Tá? O segundo projeto que eu falo, viu, Luizê, ele é o projeto mais importante, talvez, de toda a minha carreira. É o um projeto que encontra tudo o que eu falei até agora. É o um projeto que faz o meu olho brilhar, faz a minha voz engasgar um pouquinho porque é um projeto que envolve escolas Desde que Brasiliana e Steampunk Começou a ser publicado É que essa dimensão escolar Ela começou a ganhar importância né? É uma forma de recriar A cultura brasileira na escola Uma forma de recriar nossa literatura Nossa história, nossa geografia uh, Professores abraçaram o lição de anatomia Levaram o lição de anatomia Para suas escolas Porque viam nele uma forma uh, transmídia divertida, sofisticada Ou enfim, né, aprazível De trabalhar com machado de Cis Lima, Barreto, Álvares Azevedo e por aí vai. Nós estamos agora em dezembro, Luiz, eh, começando um projeto que é o Liga Brasiliana Steampunk. Liga no sentido né, de união, no sentido de, de proximidade. Liga como referência né, a. a... A Liga Extraordinária também. E esse projeto ele compreende caixas educacionais que são distribuídas nas escolas. Essa caixa ela tem os livros, tem os quadrinhos, tem pôster, tem RPG, tem jogo de carta. É, então é levar para as escolas esse Brasil retrofuturista que permite não só você visitar um país, um Brasil que você nunca viu, mas recriar o seu próprio Brasil. Né? O RPG convida os, os jogadores a você pegar a sua cidade, o seu bairro, a sua rua e fazer o mesmo exercício que eu fiz com o Brasiliano. aqui. Né? que é recriar Porto Alegre, que é recriar Santa Maria, que é recriar São Paulo, no caso de A Vapor, né? E, e eu acho que nós precisamos disso. E aqui vale o sujeito que é muito esperançoso, né? Apesar da nossa, da, do nosso cenário atual absolutamente desesperançoso, eu acho que é fundamental a gente batalhe por um Brasil melhor. E esse Brasil melhor, ele parte de um reconhecimento do país maravilhoso que nós temos, da cultura riquíssima que compreende esse país e de um passado que precisa ser redescoberto. Portanto, recriado. Né? Cada cidade tem o seu baú de histórias, cada estado é uma aula de aventuras, de histórias, de personagens em domínio público que cada um de nós pode pegar e, e convidar para o jogo, né? convidar para o exercício criativo. E eu acredito, e, e já sinto isso, porque a gente já começou a trabalhar com esse projeto há dois meses, as primeiras caixas começam a chegar nas escolas agora em dezembro. Eu acredito, viu, Luiz, que daqui a dez anos, quando a gente gravar um novo episódio, <risos> tomara, né? Daqui... Gravaremos, com certeza. Quando gravarmos um novo episódio de Fórum Nerd, eu estarei falando ainda de Liga Brasiliana Steampunk como o projeto mais importante de toda a minha carreira, tá porque é um projeto que tem a ver com o criador, com o professor, com o impacto educacional, com o impacto cultural. É, nós temos todo um plano assim de negócios para levar a caixa para as escolas é, particulares, prevendo... Né, uma parte, é, unidades para escolas públicas, para escolas de zona de periferia, né, então tem todo um braço assim de alteração social também, né, de, de levar quadrinhos, de levar literatura fantástica, de levar outras possibilidades para escolas né, que estão em regiões que talvez não tenham condições de, de adquirir. Né. Então tem toda uma estratégia aqui, uma logística assim né, de como conseguir apoio de empresas, de prefeituras, de secretarias, de ensino para que o Liga Brasiliana esteja sim em escolas é, privadas e tem que estar, porque é isso que vai financiar, digamos, o projeto, mas ele também precisa estar nas escolas públicas para que aquele aluno que quer consumir ou aquele jovem que quer desvendar esse universo, mas não tem condição de comprá-lo, ele tenha à sua disposição. Então, os spoilers seriam esses. Depois tem mais uns 47, tá previstos para 2021, E 2022, mas esses eu não vou detalhar por enquanto. <risos> e também fica
0: fica um convite, né? A gente espera que agora em 2021 que você possa retornar. Que eu já adianto aqui, a entrevista nem acabou, mas eu vou falar. Eu sou desses, né? Já adianto que vocês estão nos ouvindo, certamente vocês estão numa das melhores, com certeza nas melhores entrevistas do Fórum Nerd uma delas, e essa é a que eu mais aprendi aqui, primeiro, eu tô, tô admirado com a forma dele se comunicar, eu estou, sabe aquela invejinha boa que a gente sente no coração, assim, sabe eu, eu, eu queria ter que, queria ter toda essa forma de falar, queria aproveitar, né, dizer né, que infelizmente a gente tá chegando aqui na reta final da nossa entrevista, e eu faço uma pergunta aqui para todos os convidados, né que assim, a gente é um Fórum Nerd, né então a gente consome muita coisa nerd, eu gostaria de saber de você. Você comentou ali que, que tem o, o de quadrinhos, né? Então eu gostaria de saber quais foram os quadrinhos mais importantes para sua vida dessa temática nerd e saber entre filmes e séries o que de nerd que hoje tem
1: ali no cantinho do coração do nosso querido Enéas Tavares. Eu diria que não está no cantinho, está no hall principal ah, <risos> do, do, do castelo do meu coração, para usarmos, ou no palácio da minha memória, para usar aí uma expressão de, de Hannibal Lecter, tá? E que eu já começa a responder a pergunta. Né? <risos> eu, eu deixo uma, uma dica aqui, uma sugestão para os ouvintes né, do Fórum Médicos, que é um documentário é, muito interessante, disponível no YouTube, dublado, legendado, que é tudo é um remix. Tá? É um documentário maravilhoso para entender o processo criativo e entender que o mito da originalidade né, criativa não passa de um mito, um mito criado no romantismo e tal, né? não há é, ideias originais, 100% originais. O que há é a intersecção de referências né, Daquilo que você leu e consumiu Daquilo que você viveu No meu caso não é diferente né? Eu já citei alguns nomes Annie Rice está sempre aqui Alan Moore é, Thomas Harris, Ursula Le Guin, vários nomes de literatura clássica, o próprio Blake, que está presente em tudo que eu escrevo, é, Shakespeare, Goethe, os heróis da nossa literatura brasileira, né? Machado de Assis, é, Emília Freitas, é, Guimarães Rosa, que é um, é, uma, é um autor que me desafia muito, que eu aprecio pelo cuidado com a linguagem. Né? E é óbvio, Luiz, que toda né, a galeria... É, de energia, né? Que passa assim desde titãs, novos titãs, né? Lá da, 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 da DC Comics, alguns clássicos do Batman, que foram as primeiras coisas que me, que me fascinaram na infância, né? Eu lembro que eu era era muito menino, acho que eu tinha o quê 10 anos quando saiu aquilo. E eu lembro de passar na banca e ver Morte em Família, né? Aquela história clássica em que o, o Robin, Jason Todd, é assassinado pelo Coringa, né? E eu fiquei estarrecido com aquilo. Foi a primeira experiência assim, de, de perceber que os quadrinhos podiam ser alguma coisa não só né, uma temática mais pesada, violenta, quanto uma, algo traumático. Né? Eu fiquei traumatizado com, a, com aquela leitura. Né? Então eu sempre retomo isso, né? Aproveito que a Panini republica muita coisa, né? Tem os, os novos Titãs sendo republicados. A fase do Mar Wolfman e do George Pérez. É, então sempre quando dá um tempo eu costumo reler algumas dessas coisas. Monstro do Pântano, do Alan Moore, é uma obra que não envelhece, uma obra que está indo para 40 anos de idade e continua entregando histórias de terror de primeira né, no formato quadrinhos. Eu destaco o Garth Ennis, que é um roteirista que eu gosto muito. Né? Preacher é, é a minha é, é uma das minhas bíblias. Né? Não há matrimônio de céu e inferno, o meu quadrinho com Fred Rubin, é, sem o Preacher. E sem boa parte né, da, da, daquela violência gráfica e daquela revisão né, da fé, da espiritualidade, da religiosidade né, que nós vemos na, no, nos nossos dias. É, bom, enfim, a lista é, a lista é longa. Né? Tem muito George Martin também, né? o George Martin que eu descobri em razão da série, mas que eu considero hoje um, maior, um dos maiores escritores vivos. É, a excelência literária do que o George Martin entrega nos romances, nas crônicas de gelo e fogo, é uma aula. Né? Numa época em que todo mundo diz que a literatura... É longa morreu, que grandes parágrafos descritivos não funcionam, que você deve hoje buscar uma literatura mais rápida, o George Martin vai na contramão de todas essas sugestões e te entrega uma experiência literária histórica, imaginativa inesquecível, né? De séries de TV, eu destaco duas. Uma que eu acabei de descobrir e por, por muita indicação do, dos dois amigos aqui, Andrew e Jéssica, que trabalham também com histórias e com ilustração, que é Peaky Blinders, ah, que é uma série do Steven Knight. Maravilhosa, né? Que Blinders é uma. É difícil começar a falar dessa série, né? Porque ela é, ela é um assombro. Ela é um assombro. É, ela é uma soma pelos, pelos protagonistas Pelo diálogo, pela fotografia E, e depois de ver né, As primeiras, as cinco, são cinco temporadas né Se não me engano, vai ser a sexta agora né? Depois de ver as cinco temporadas do Peaky Blinders Eu descobri, eu percebi Que eu estava com saudade De um grupo de amigos Que, que esteve presente na minha vida num momento de crise E que agora eu, agora eu revisito Ou melhor, eu os trago novamente Para o meu dia a dia, que é O, o conjunto de, de personagens De Sons of Anarchy, né? essa série Série,
0: maravilhosa também
1: é, essa série fabulosa do Kurt Sutter uma gangue de motoqueiros é uma história que recria Hamlet olha a originalidade que não existe né? Sons of Honor, que é uma releitura <risos> de Hamlet é, no contexto de gangues de motocicleta com relações é, é, violentas é, absurdas, revoltantes figuras femininas inquietantes uma mamãe assassina Gemma, Gemma Teller né? como boa parte das mamães assassinas da tragédia grega e da tragédia Shakespeareana you <laughs> Além do Jack Stellar, né, do, do Charlie Hannan, que é um personagem maravilhoso, sim, e, e um grande amigo, né, os personagens se tornam grandes amigos, né? Volta e meia, Jack Stellar tem aquela tristeza trágica, né, do sujeito que quanto mais tenta fazer o bem, mais se dá mal, né? Sim. <risos> e e a, a vida é isso também, às vezes você tem mil boas intenções, né, mas é, os nove círculos infernais estão repletos delas, então Sans of Honor que é uma aula de como as coisas podem desandar, <risos> mesmo com as melhores boas intenções. Então eu deixaria essas duas referências aí para os ouvintes, é, além de dezenas de outras aí que a gente vai descobrindo, né, na medida que o tempo vai passando. Bacana.
0: Enés, do fundo do meu coração gostaria de queria muito, muito, muito agradecer você por ter gravado essa entrevista com a gente. Foi sensacional, uma das melhores entrevistas com sobras aqui que a gente tem. Já era seu fã Sou mais ainda, quero ser seu aluno. Já estou avisando. Saiba que assim que eu terminar essa gravação, eu já vou ver aí o que a gente pode fazer para você ser meu mestre e me ensinar mais, muito mais. <risos> Tá bom. Queria agradecer infinitamente, né, imensamente, você por aceitar o nosso convite e pedir, por último, é, para que você passe para os nossos ouvintes que ainda não conhecem o seu trabalho, onde que eles podem encontrar que redes sociais que vocês usam e avisar os nossos ouvintes, né? Assim que terminar a entrevista, vai nos relacionados, seja no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, onde quer que você esteja ouvindo, a gente também vai deixar todos os links, tá? Dos trabalhos e redes sociais do, do Enes, para que vocês possam, terminou a entrevista, já vai direto para lá. Dá uma força e conhecer o trabalho dele, tá bom? Passa aí, Enes, pro pessoal que ainda não conhece, né? onde que eles podem te encontrar? Isso, as
1: informações básicas, é, elas estão nos dois sites oficiais assim, do, 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 do que eu faço. O primeiro é brasilianasteampunk.com.br tem todas as referências lá, né? um site que a gente atualiza com, com frequência, com os novos projetos, os links dos livros, as novidades da série. O meu site de autor, enestavales.com.br ali tem informações sobre a minha pesquisa na UFSM, os meus projetos de quadrinhos. É, é também a, a forma assim de, de, de ficar em contato, né, e de saber. A, a aula sobre quadrinhos, é, os podcasts que eu participo, enfim, tá tudo linkado lá no site, no site oficial. É, o site oficial ele também leva para as redes sociais. Então eu tô no Facebook, tô no Twitter, tô no Instagram. Tem à é vontade aí para me para me seguir nessas redes, enfim, é, buscar aí algum algum contato. É, eu destacaria aqui a Todo Vapor na no Amazon Prime Video, né? Hoje muita gente tá com o Amazon Prime, então é, fica aqui o convite para curtirem uma série audiovisual fantástica, 100% Tupiniquim 100% Brasileira, oito episódios, nos quais é, Juca Pirama e Capitul de Machado, entre outros personagens da literatura brasileira, vão para a Vila Antiga dos Astrônomos para investigar uma série de crimes rituais envolvendo tarô e outros mistérios. É, também indico Dark Side Books, editora que não, não precisa de apresentações, né, Dark Side, com o lançamento de O Partenomístico, um romance transmídia, um é, romance muito especial, assim, feito com, com todo carinho, não só por mim como escritor, mas toda a equipe maravilhosa do Darkside, que entrega livros com uma qualidade né, excepcional. Então, fica a dica aí para visitar também o portal do, da Dark Side e a página do Partenon Místico tem lá, tá? Esse é o convite que eu deixo. Luiz, devolvo o mesmo agradecimento, foi um prazer gravar essa entrevista contigo, essa conversa. Estamos aqui entre amigos, não só nós dois, mas os nossos ouvintes, né? E é o tempo né, da gente estabelecer laços, da gente se conectar, né? É um tempo da conexão, sobretudo, numa época de cisão familiar, decisão política, decisão existencial. Está na hora de a gente destruir muros e possibilitar aproximações. As histórias são né, a forma de possibilitar também essas aproximações. Então, estou à tua disposição para a gente conversar logo depois, futuramente, conversar com os ouvintes também. Foi um prazer essa uma hora. Parabéns pelo trabalho de vocês no Fórum Nerd, as resenhas, né, todo o conteúdo que vocês produzem com frequência lá, que é digno de aplausos. Além da qualidade aí do, do podcast, né? E das conversas que vocês propiciam. Um grande, grande abraço a ti e um grande abraço aos ouvintes do Fórum
0: Pessoal, então é isso. Terminamos essa excepcional entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, né? A gente pede isso em, qualquer, em todos os podcasts, né? Comentem com a gente o que, que vocês acham. Sempre quando a gente publica as entrevistas, a gente fica lá no site conversando com a galera. Então vão lá, comentem, que é muito importante esse feedback pra gente. Queria agradecer vocês que têm nos acompanhado, né? Domingo a domingo sexta-feira, sexta-feira também com o nosso podcast, falando sobre filmes, séries quadrinhos que a gente faz, e domingo que vem a gente retorna com um novo convidado é isso pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, valeu, tchau tchau, falou!